0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira para todo mundo. Não preciso nem dizer né, que o episódio de hoje será sobre o coronavírus. Vamos falar sobre isso ao longo dessa próxima hora. Sobre... Será sobre
1: coronavírus e somente sobre coronavírus e nada além de coronavírus E fiquem aí porque vai ser muito importante todo mundo ouvir até o final Porque traremos
0: várias dimensões dessa pandemia global Vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na economia Quais são as recomendações para além de só lavar as mãos e também algumas dicas de coisas que a gente já começou a pensar... Do que dá para fazer nesse tempo que a gente vai ficar em isolamento... Também para preservar a nossa saúde mental nesse momento. Queria abrir o episódio de hoje... Falando que a gente decidiu fazer do perfil do Ango de Grilo no Instagram... Um hub para a gente colocar todas as notícias que a gente está vendo... E que a gente considera importantes em relação a isso. Eu anunciei no meu Instagram hoje, segunda-feira eu não ia usar o meu perfil pessoal para postar todas as notícias porque eu acho que nem tudo a gente precisa saber para ter informação que a gente realmente precisa para o nosso dia a dia e eu acho que a gente começa a ter uma sobrecarga de informação e de notícia começa a gerar uma ansiedade um pânico, um medo um pouco desproporcional e não é a intenção agora mas para quem quiser se atualizar mais, para quem quiser ler outras notícias que são relevantes para o resto do mundo, sobre o que está acontecendo na Europa... novas informações dos Estados Unidos... a gente também vai colocar essas notícias nos stories do nosso perfil do Ango de Grilo no Instagram... que a gente nem conseguiu lançar né? ainda, na verdade, em outra ocasião... mas estamos lançando agora... arroba Ango de Grilo, tá lá no Instagram, o perfil já existe... a gente nem tinha usado ainda, mas vamos estrear já dessa maneira... E todas as informações que a gente falar aqui no episódio de hoje, eu farei um destaque com os links, com tudo que, que a gente usar aqui de fonte, que vai ficar lá no perfil, quando vocês já ouvirem ouvir esse episódio, já estará tudo lá, episódio 30. Bom, diferentemente da Isabela, o meu perfil,
1: arroba tanto no Instagram quanto no Twitter... Eu tenho é, comentado noticiário, sobretudo as medidas na área da economia, algumas informações uh, do noticiário internacional, algumas de serviço. Eu tô, criei um destaque no meu, no meu perfil.
0: No meu caso, é uma overdose mesmo de notícias. Eu fiz já um vídeo para o meu Instagram, publiquei no último domingo, dando uma chamada nos jovens, chamando os jovens para a responsabilidade de serem uma barreira social, de proteger principalmente os idosos. Recomendo que todo mundo veja, compartilhe. Eu estou achando os jovens muito relapsos, é, muito despreocupados com o potencial de mortalidade que tem nos idosos, achando que, ah, não, porque eu não vou pegar, não é sério, então não tem problema. Mas tem problema sim. O vídeo está lá no meu IGTV, no meu Instagram pessoal, Bela Reis. E lá, nos meus destaques, nos meus stories, eu colocarei as informações, as notícias mais relevantes para o nosso cenário nacional. Todo o resto, toda a overdose de informação vão estar tá no ângulo de grilo e no da minha mãe. Mas também quero que meu perfil seja um refúgio, porque eu sei que se eu exagerar na informação vai todo mundo embora e a atenção não é essa. Também estou de quarentena voluntária, também estou me distraindo de outras formas e eu acho que a gente tem que dosar um pouco isso. Bom, vamos começar. Primeiro, Brasil. Queria começar dizendo, primeiro, que não é exagero as medidas que os governos estaduais estão tomando em relação ao que a gente chama de distanciamento social. Evitar sair de casa, evitar contato físico, escolher o isolamento, a quarentena voluntária, ainda que você não tenha sintomas, ainda que você possa não estar doente, mas para evitar a transmissão. Não é um exagero. Pode parecer que ah, aqui só tem 200 casos, também não é verdade, porque o Brasil não está adotando o teste na população inteira, ou o teste em massa, como tem sido feito em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, a Coreia. Então, os nossos casos estão subnotificados por uma própria recomendação dos médicos, dos governos, do Ministério da Saúde. Se você teve contato com alguém infectado, não vá para o hospital se você tiver com sintomas leves ou assintomáticos. Vá para o hospital apenas se você tiver agravamento dos sintomas, que inclui que principalmente dificuldade para respirar. Tosse e dificuldade para respirar. Então, se você tem sintomas leves ou está assintomático, você pode estar com coronavírus, mas a recomendação é de você não ir testar. Então, esses 200 casos são os casos que foram testados e confirmados, possivelmente já com um certo agravamento, ou os casos que foram bem lá do início, né? quando ainda as pessoas ainda estavam com sintomas leves, mas ainda foram testadas, a recomendação já mudou nesse sentido. Mas nesse momento no
1: Brasil tem pouco mais de 2 mil casos em teste, à espera de confirmação, são quase 300 confirmações, considerando números oficiais do Ministério da Saúde, que são, nesse momento que a gente está falando, 234, mas já com outras confirmações de estados que se aproxima de 300. Mas tem mais de 2 mil em análise e quase 2 mil, entre 1.500 e 2 mil, de pessoas que foram testadas e que deram negativo para o coronavírus. Então, tem uma questão metodológica aí que mascara, isso que a Isabela está falando é importante, porque é uma questão de metodologia, de procedimento de testagem, que é mais cara, que dá a sensação de que a situação é menos grave do que o noticiário, as autoridades de saúde têm chamado a atenção, mas na verdade é que a gente entrou numa espiral de aceleração dos casos confirmados, diagnosticados, e a gente precisa, com o máximo de urgência, desacelerar essa curva, esse aumento de casos, para que o nosso sistema de saúde público e privado comporte a necessidade de
0: tratamento, seja de internação, seja de tratamento intensivo. Então é muito importante que a gente compreenda que essas medidas não são um exagero. A gente está tomando essas medidas de evitar deslocamento, né, fechar a escola, cancelar evento, fechamento de espaços culturais pelos governos, pelas prefeituras, para evitar um pico da doença, para a gente não chegar, igual a alguns países da Europa, que demoraram a decretar essas medidas de distanciamento, de isolamento, de quarentena, enfim, e tiveram picos muito agudos da doença e ainda estão tendo então o que a gente está tentando fazer no Brasil a corretamente viveu, né? a China viveu essa experiência mas o caso mais agudo
1: é o da Itália Espanha a caminho nesta segunda Espanha França com indicadores muito preocupantes as medidas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso das medidas econômicas e das medidas eh, de governo em relação a isso então o que se tenta evitar e o Brasil pode ser um, um laboratório disso, né? É, um, é o caso de um país muito populoso no hemisfério sul, com um nível de desigualdade social e uma estrutura de sistema de saúde inferior a esses países do hemisfério norte, da Europa, que estão vivendo o auge da pandemia nesse momento, e diferente da China, porque a gente não tem a estrutura chinesa, nem de capital, nem de quantidade uhum. de gente, nem de, de capacidade de mobilização para fazer o que a China fez nesse mês aí, nesses meses né de novembro para cá, em termos de criação de leitos produção de pesquisa, de teste e de tentativa e erro em relação a essa epidemia. O aprendizado da China, de países como a Coreia, de países como o Japão, que tem hábitos culturais muito diferentes do nosso e aí tem um comportamento diferente da, da epidemia, é, de condições habitacionais e de acesso a serviços públicos, a infraestrutura, a nível de renda, também diferente da Europa, as experiências que esses países estão vivendo têm ajudado as autoridades sanitárias e de saúde do Brasil, do ponto de vista de governo federal, e aí eu me refiro exclusivamente ao Ministro da Saúde, à equipe do Ministério da Saúde e tão somente a ele, e também a algumas secretarias e governos estaduais. Vou reconhecer o Rio de Janeiro, São Paulo, Agora, mais recentemente, Minas Gerais e, e Belo Horizonte e o Distrito Federal.
0: Então, é muito importante que a gente... Aí, ah, o risca... Ceará,
1: que já se antecipou, com um número muito pequeno de casos, já está implementando, inclusive, suspensão de voos, já está tentando se blindar antes de começar o, o processo aí de transmissão local.
0: Então, esse é, é o verdade. ponto principal, eu acho, de tudo que a gente tem a dizer. Nós não podemos ficar doentes. Não podemos, porque a gente não tem estrutura de saúde para atender a demanda das complicações. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos são muito leves. As pessoas têm sintomas muito tranquilos, semelhantes a um resfriado. Mas 5% dos casos são graves e precisam de internação na UTI. E o protocolo de internação são 15 dias. Então, não é uma entrada, uma rotatividade alta no hospital. As pessoas ocupam os leitos durante muito tempo. E as previsões, se a gente não frear esse contágio, é de ter realmente muita gente infectada. infectada. O governo do estado de São Paulo está projetando que pelo menos 1% da população do, do estado... Vai acabar sendo infectado, o que dá 460 mil pessoas. Isso é muita coisa. Se a gente pensar em 5% desses casos, são 23 mil pessoas que em algum momento estarão em estado grave e precisarão, eventualmente, de internação e dos respiradores, o Brasil. É, isso, isso aí os 5% é
1: UTI, né? Sim. Que presidente tem um, grave um, um internação. O um, um hiato aí de 80% leve fica em casa. 15% vai precisar de atendimento hospitalar. 5% vai precisar, além de atendimento hospitalar, de, muito provavelmente internação em UTI. Esse é o ponto. Se muita gente precisar de internação e UTI, respiração, respirador artificial, simultaneamente, o sistema de saúde não dá conta, sucumbe. Por isso é tão importante esse auto isolamento, essas medidas de reduzir o fluxo, o contato de pessoas, as aglomerações, para que o mínimo de pessoas fique doente a cada momento, de modo que a gente consiga espaçar essa necessidade de internação ao longo do tempo que vai atravessar, muito provavelmente,
0: o outono brasileiro precisamos incorporar essas medidas na nossa vida... porque nós não teremos a condição que a China teve... até eu fui questionada disso... como é que a China, que tem um bilhão de habitantes não teve 100 mil casos, ou teve pouco mais de 100 mil casos, e o governo de São Paulo espera que tenha 460 mil é, pessoas infectadas. Bom, a China tomou medidas muito drásticas, muito rápido, né? isolou várias cidades, ninguém entrava, ninguém saía, eles monitoraram a população com um aplicativo no celular, as pessoas iam na rua para fazer compra em farmácia, em mercado, e eram, e as pessoas eram medidas de febre, estavam com febre cada vez que entravam nas ruas, na entrada e saída dos prédios. Eles construíram um hospital com mil leitos de UTI em 10 dias. Então, lá tem uma capacidade, uma força de trabalho, uma força tarefa, que a gente aqui não vai ter. Por mais esforço que a gente faça, já está sendo feito, aqui não vai ter. Então, a gente não pode ficar doente, porque não vai dar conta, o Foro de Teresina, podcast da revista Piauí, fez um levantamento de que o Brasil tem 60 mil respiradores, que é a máquina que respira por você, né, em casos mais agravados de insuficiência respiratória, 60 mil na rede privada e pública somados. Bom, só no estado de São Paulo espera-se 23 mil casos graves, então vocês podem imaginar que não vai dar conta, não vai ser suficiente se a gente não tomar todas as medidas. Bom, o que, que temos de estatística que, eu acho, que a gente acha relevante falar sobre o cenário mundial? Eu acho que a primeira coisa que me veio, né, quando a gente estava... Hoje, especialmente, a gente fez um roteiro mais organizado, é que a União Europeia, no fim de semana, proibiu a exportação de todo e qualquer insumo médico para fora do bloco, para países fora do bloco. Eu acho que é algo para a gente refletir enquanto país de terceiro mundo ou subdesenvolvido que tem uma síndrome... emergente ou em
1: desenvolvimento <risos> essas denominações vão evoluindo ao longo do tempo vão se criando eufemismos esse não é o momento de tratar disso mas eu acho que vale a pena daqui a pouco mais para frente quando a, a tempestade passar a gente até voltar para essas denominações que vão alcançando o politicamente correto né
0: Bom, na síndrome do vira-lata brasileiro, é assim que eles nos tratam, né? É assim que eles nos veem e a gente acha, costumou-se nos últimos tempos o brasileiro a pensar, ou algumas partes desse país que a gente faz parte do grupinho, dos grandes, mas não fazemos. Eu acho que essa foi uma medida que deixou bem claro até onde vai a irmandade do mundo. A, a China enviou, na verdade a Itália comprou mais de 2 mil respiradores chineses, então, vários equipamentos que não estão sendo mais usados na China já estão na União Europeia e eles já falaram que não vão dar pra ninguém de nenhum outro lugar do mundo. Vai ficar dentro do bloco, não sai Alguém de lá. A União Europeia
1: hoje é e o epicentro aí? da pandemia de coronavírus. Porque hoje a situação é realmente muito grave. E veja, que não é só sobre ter dinheiro, ter desenvolvimento. É realmente uma condição, uma situação que atravessa o mundo, o mundo globalizado e mesmo as, as sociedades, as economias mais desenvolvidas, ricas e com mais estrutura estão sucumbindo a essa epidemia, então é, é importante pensar nisso porque a experiência de quem já está vivendo ou viveu pode nos ajudar na proteção, embora nós tenhamos muitas fragilidades que nos obrigam a sermos muito mais cautelosos, cuidadosos e obedientes
0: na direção de seguir orientações das autoridades e fala o que, que o Macron, primeiro ministro francês Emmanuel Macron falou hoje de algumas medidas já para conter a economia e manter as finanças das pessoas minimamente no lugar na França. É, a
1: gente está numa, numa situação em que, por exemplo, a China já teve 81 mil casos confirmados e 3.200 mortes. A gente tem 24 mil, pouco menos de 25 mil casos confirmados na Itália e perto de 2 mil mortes, 1.809. No Irã também é situação muito grave, quase 15 mil casos mais de 800 mortes, a Espanha, um número que está crescente de casos e mortes, a França e a Alemanha. E o que a gente tem é, percebido em termos de diferença de tratamento global ou de estratégia política, ela tem sido diferente de país para país, mas a gente viu a China, já no primeiro momento, já ao longo do mês de janeiro, tomando medidas muito fortes na direção de isolamento, de quarentena, de cidades, em prejuízo da atividade econômica, mas para tentar conter, confinar a epidemia na Europa. A gente está vendo, a Isabela já mencionou aí medidas mais amplas do ponto de vista continental ou regional, mas hoje, por exemplo, o Macron, que eu preciso frisar, está longe de ser um líder político de esquerda ou à esquerda, ou o que a gente chamaria de progressista, ele tem notas muito conservadoras e liberais, no sentido brasileiro, de que a gente fala de liberais, reformas na direção é, do mercado financeiro, reformista. Ele hoje fez um discurso muito forte e muito emocionado, falando três vezes sobre a França, está numa situação de guerra, de fechamento de fronteiras, de redução da circulação de pessoas, de fechamento dos negócios, dos empreendimentos, das empresas, de confinamento absoluto e, ao mesmo tempo, uma mensagem de ajuda, de cuidado, de convocação à classe médica eles ofereceram, por exemplo, as escolas e creches estão fechadas, mas a França anunciou a abertura e o funcionamento de creches para atender aos filhos, às crianças dos profissionais da área médica, porque eles serão requisitados incessantemente. Táxis e transporte público individual também a serviço dos médicos, custeados pelo Estado. Contas de luz, de água, aluguel, gás, que, que envolve calefação, de pequenos empreendimentos, de pequenos empreendedores, serão cobertas pelo Estado. Uma rede de proteção social que vai envolver, inclusive, hospitais de campanha, estrutura das Forças Armadas francesas, para dar acolhimento para a população mais vulnerável. Então, é uma transformação, uma interpretação absolutamente nova, surpreendente e profunda de um país europeu para aplacar essa, essa pandemia. Na Espanha está acontecendo a mesma coisa, na Itália está acontecendo a mesma coisa, em Portugal está acontecendo a mesma coisa. No lado é, de países que é, flertavam com o negacionismo, com depreciar, minimizar os efeitos dessa transição, dessa, dessa, dessa situação global, agora, desde a semana passada, tornada denominada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem visto os pronunciamentos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje, nessa segunda-feira, ele fez um pronunciamento em tom muito grave, com uma expressão muito preocupada algo aturdida, isso já tinha acontecido no fim de semana, ele estava minimizando, o governo americano menosprezou o potencial e a gravidade dessa crise e o Trump mudou de tom. Outros países, nossos vizinhos sul-americanos, estão tomando medidas também igualmente duras, a Argentina, o Peru, a Colômbia, Uruguai. o Uruguai, o Chile, e no governo brasileiro a gente vê uma esquizofrenia, com todo respeito às pessoas com transtorno mental, mas me parece que há uma esquizofrenia do governo brasileiro, porque o Ministério da Saúde, tomando medidas muito seguras, científicas, profissionais, e um presidente da República flertando com a irresponsabilidade, a responsabilidade política, a irresponsabilidade em relação ao zelo com a saúde pública, fundamental pensar nesse momento, e com a mobilização de recursos. A equipe econômica, infelizmente, ainda não sensibilizada o suficiente em relação à nossa necessidade de atenção social, de rede de proteção social, muito preocupada, acertadamente, eu preciso dizer, com a saúde, com algum tipo de equilíbrio de estabilização do setor financeiro, mas aquém do ponto de vista dos cuidados com a proteção social, do ponto de vista orçamentário. O ministro Paulo Guedes da economia, anunciou, por exemplo, nesta segunda-feira, um suposto pacote de 147 bilhões de reais para atenção à saúde e à população vulnerável, mas veja, para auxílio ao equilíbrio, ao reequilíbrio do sistema financeiro, eles que já tinham anunciado uma flexibilização de 135 bilhões de reais, portanto, quase equivalente na sexta-feira da semana que passou, na sexta-feira 13, anunciou que essa é, flexibilização, essa ajuda, esse despejo de recursos pode chegar a 600 bilhões de reais, enquanto na área social, ainda muito na direção de acolher a rede de proteção ou de acolher ou de ampliar a rede de proteção a quem tem emprego formal, vínculo formal, e essa é uma anomalia, do mercado de trabalho brasileiro de, por enquanto, 147 bilhões de reais. Não é suficiente, a gente vai precisar de mais e daqui a pouco a gente vai falar das fragilidades mais intensas que mais preocupam da nossa população periférica, suburbana e, sobretudo, favelada.
0: Não é uma irresponsabilidade absurda, né? já são 14 pessoas que foram pro, com o presidente Bolsonaro na comitiva, que estão diagnosticadas. Então, tem 14 pessoas que tiveram contato direto com ele nos últimos dias. Então, a chance dele estar realmente infectado é grande. O período de incubação do vírus, e isso é importante dizer, demora cerca de cinco dias da incubação do vírus até a pessoa começar a apresentar os sintomas, mas esse período pode durar, na verdade, de 1 a 14 dias. E também tem pessoas que são assintomáticas, não apresentam nenhum sintoma, mas estão com o vírus e podem transmiti-lo. Inclusive, já começaram a sair algumas pesquisas, compartilhei no meu perfil do Instagram hoje, e vou compartilhar no Angu de Grilo, de que as pessoas que são assintomáticas são os maiores vetores, porque... Não tem essa restrição de... Ah, se eu der um espirro ou passar a mão em alguém... Porque quando você está com sintoma, você se trava mais. Quando você não está sentindo nada, é como se você não estivesse doente. Então, a chance dele estar tá infectado não ter se manifestado é grande. A chance dele estar tá tendo sintoma leve, ter negligenciado é grande. A chance dele ser sintomático e poder estar transmitido também é grande. E ainda assim, no último domingo, foi lá nas grades tirar foto de rosto colado... Pegou o celular, pegou na mão dos manifestantes, uma irresponsabilidade assim, como acho que nunca foi visto de um chefe de Estado em lugar nenhum do mundo você vê alguém fazendo isso nesse momento que a gente está vivendo Donald Trump é um que está, entra ao vivo, todos os dias né dando novas informações o fim de semana inteiro e nem isso ele está tá fazendo algo atabalhado, alertando. é verdade né? o governo americano tem recebido
1: muitas críticas pela forma completamente improvisada como está é, se estruturando em relação a respostas a essa, a essa crise, a essa pandemia. Mas eles são o maior PIB do planeta. Eles têm muito dinheiro, muito cacife. Então, veja, quem não tem esse arsenal tão gigante precisa muito da prevenção, precisa muito do cuidado, precisa muito da responsabilidade política, econômica e social. A gente tá tendo um nível de informação, de transparência, de orientação do Ministério da Saúde. Excelente. É... Eu acho muito bom. Eu não gosto de, desses... desses... <risos> Excelente.
0: Dei sardinha demais. Calma, então. gente.
1: é Eu acho que você tá sendo generosa. Pô, aplicativo bom. Eu acho é bom. que é
0: muito bom.
1: O aplicativo é bom, mas o o Ronaldo Lessa, meu colega comentarista, especialista em tecnologia, grande advogado, chamou atenção para que 12% apenas da população tem acesso a smartphone e uhum. portanto consegue baixar um aplicativo então quando você, quando você tem um aplicativo muito bom você não está alcançando o maior número da população brasileira o Ministério da Saúde está devendo uma grande campanha de massa em jornais, em jornais populares em televisão popular em TV aberta na direção de orientar os brasileiros e talvez não esteja fazendo isso porque o Presidente da República está em negação do processo, Sim. e isso é típico de líderes fracos líderes fracos ficam reféns, ficam em negação isso quem é psicólogo psicanalista, entende muito bem disso líderes fracos negam o que está acontecendo a liderança é uma característica de quem tem capacidade de se confrontar com a realidade e apresentar respostas a partir disso quem foge da realidade é quem é fraco e a gente hoje está vivendo um vácuo de poder. E eu estou falando isso como uma jornalista que opina, mas também observando os sinais dos poderes da República. Hoje houve uma reunião convocada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele convidou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele convidou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele convidou o ministro da Saúde todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, a República inteira reunida e o presidente não participou e não foi convocado. Isso significa alguma coisa.
0: Vocês tirem suas conclusões. Esses líderes que estão no poder não enfrentaram uma epidemia desse tamanho, né? Então eles também não sabem o que estão fazendo. As decisões estão sendo tomadas um dia de cada vez, um dia depois do outro. Então é natural que esteja todo mundo perdido. Mas eu acho que eu, o que eu mais sinto falta é óbvio que a gente quer que os governos assumam uma posição, tomem decisões, resolvam tudo de um dia para noite, mas também que estejam o tempo todo em contato com a população, seja no telejornal, seja nas redes sociais, seja fazendo entrada ao vivo, seja fazendo um plantão especial ou com um comunicado especial para falar, olha, estou aqui eu estou prestando atenção, eu estou sabe, procurando, me informando estou com a minha estou levando equipe. a sério é isso, entendeu, então a maior falta que eu sinto, não é necessariamente a gente estar tá tomando todas as decisões do mundo e resolvendo tudo de um dia pra noite, porque isso não tem como, todos os países mais ricos do mundo estão completamente perdidos, mas cadê esse presidente para falar, gente, o negócio é sério, eu estou aqui tentando resolver, eu estou aqui, eu sou o presidente de vocês, vocês me elegeram Fui eleito democraticamente numa última eleição, como representante. Eu estou aqui organizado Pelo com os ministros né? que eu escolhi. Faz
1: uma semana que o presidente disse que a eleição Não foi fraudada, que ele <risos> ganhou no primeiro turno e que houve fraude, por isso que houve um segundo turno. Então ele põe o sistema eleitoral em xeque, que o elegeu. Ele Falou confronta a fantasia do né? coronavírus. Alimenta, além de. A, depreciou, né? minimizou a epidemia alimentou manifestações, aglomerações gigantescas em cidades brasileiras, em grandes capitais brasileiras, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Depois entrou em contato, tendo ele viajado com um ministro, um secretário de Estado, diagnosticado, com várias pessoas da mesma equipe, igualmente viajaram, diagnosticadas. Ele saiu da ele saiu do isolamento que, que tinha sido a ele recomendado e entrou em
0: contato físico com os brasileiros. Não dá, gente, não dá. Então isso pra mim, assim, essa falta de, de responsabilidade mesmo, ainda que seja pra falar, eu não sei como fazer, estou tentando resolver com a equipe de ministros que eu escolhi, mas no momento a gente não tem solução, mas estou aqui trabalhando 48 horas sem dormir, porque enquanto essa pandemia estiver assolando o nosso país, eu não vou dormir, eu não vou descansar, então, sabe, eu acho que isso que é o que me deixa mais indignada, assim, é de não ver, não ver essa pessoa, não ver, cadê? O último pronunciamento dele foi sexta-feira passada, cadê? Ele apareceu, ele falou o que mais? o que, que ele tem dito, não, qual, eu, eu... Qual, quais são as, essas aparições, ele está tranquilizando a população, ele está trabalhando, ele está dormindo, porque assim, os jornalistas não estão, os médicos não estão, as pessoas que lidam com, esse, com essa informação, com essa pandemia, espalhando a, a, as informações, tratando essas pessoas, não estão dormindo, porque estão trabalhando há 50, 60 horas praticamente sem parar, para entregar o máximo de informação de qualidade, para conseguir atender as demandas de saúde. E o presidente da República? Será que agora, na hora que a gente está gravando isso aqui, meia-noite e 51, ele está dormindo desde 10 horas da noite, um sono muito tranquilo, de alguém que tem 200 milhões de pessoas para proteger, no meio de uma pandemia mundial, um país desigual, pobre como o Brasil, que é uma outra coisa que a gente ainda vai falar. É isso que me deixa muito indignado, sabe? Essa falta de de presença, nem que seja para falar, tamo fudido, mas tamo junto, entendeu? Tamo aqui, vamos cair todo mundo junto aqui, mas eu tô com vocês. Não, é tipo um beijo um abraço. Revoltante. Economia, Flávia. E o dólar?
1: Cinco reais? É, eu acho que a economia vive uma, uma pane, uma, uma onda de instabilidade que o Brasil não é capaz de controlar. Ela é global, né? A gente teve, uma semana atrás, por exemplo, teve uma mega... Tensão, e acho que a gente chegou a falar aqui sobre isso entre a Arábia Saudita e Rússia com o preço do petróleo, reduz a oferta, um não concorda, o outro vai diz que vai aumentar a produção para derrubar preço. A gente nem toca mais nesse assunto. É. Porque parece é, que tem um ano. Exatamente. Né? Petróleo. Parece que tem um ano. Foi, foi um, um, um momento muito grave né? de, de mudança de patamar de preço de petróleo. Mas diante da proporção que a crise do coronavírus é, alcançou, isso ficou secundarizado. Né? E, as, e a economia global, o principal termômetro é o mercado financeiro, são as bolsas de valores, o mercado cambial, as taxas de juros. Eles estão dando sinais dessa histeria, e é realmente grave, tem um nível de especulação enorme, tem um nível de especulação enorme. Mas o que está por trás desse nível de especulação enorme e de alguma dose de maldade, sadismo do, dos capitais? Tem também uma percepção de que o cenário, a conjuntura, mudou muito. Por isso que a gente olha para os mercados. Mesmo morrendo de ódio, a gente olha para os mercados para entender o seguinte. Espera aí, o que que essa gente, o que, que esse povo está achando que vai acontecer. E o que esse povo está achando que vai acontecer, e é verdade isso, é que a gente vai ter uma baita desaceleração da atividade econômica global com consequências para as receitas de empresas, para o bem-estar social, para o mercado de trabalho de vários países do mundo. Hoje saiu o resultado da produção industrial da China, a partir aí, é, desse início, de pandemia, agora pandemia, do coronavírus, e a gente viu que a produção industrial da China caiu pela primeira vez em 30 anos. Isso não é pouca coisa. Você imaginar que um gigante como a China conseguiu ter uma paralisia tal da economia, da atividade econômica, da atividade industrial, que não acontecia havia 30 anos. A Isabela não tinha nascido, gente. É. tu não tinha nem casado
0: né? ainda, faltava
1: bastante pra pois nascer. É, não tinha nem casado. Então, uhum. pra vocês terem a dimensão do tamanho dessa crise. Ora. Se a China passou por um nível de desaceleração, de desaquecimento tão intenso, e isso a gente sabe que tem repercussão na economia mundial, a China é um hub, é um centro de produção de insumos, de partes e peças, das cadeias de eletrônico, das, das principais indústrias do mundo. De lá saem insumos, produtos finais, bens de consumo, para o planeta inteiro, se essa estrutura, se essa engrenagem para, ela naturalmente ajuda a travar as engrenagens de outras economias. Com o agravante de que isso não ficou isolado na China, essa epidemia ela se espalhou, então, alcança a Coreia, alcança outros países asiáticos, está alcançando a Europa muito pesadamente e isso tem consequências no resultado da atividade econômica global, na saúde financeira dos bancos, das instituições de crédito e, em razão disso, tem toda essa cadeia de queda das bolsas, do circuit breaker, que agora todo mundo, o planeta inteiro, sabe o que significa circuit breaker. né? Pois Eu é. acho que os nossos... Nossas anguletes ou angulas também já aprenderam, mas são níveis de interrupção dos negócios nas bolsas de valores globais, mas em particular no Brasil. É uma espécie de chamada para respirar. Na B3, né? a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, que a Isabela aprendeu a falar com dois anos e meio, <risos> três anos de idade, quando a bolsa cai 10%, dá uma parada de meia hora. Para a galera respirar, tomar uma água, enxugar as lágrimas, se acalmar e pensar se é aquilo mesmo. Se na reabertura dos mercados, do mercado, do mercado acionário, houver uma queda que alcançar 15%, ela para novamente por uma hora para pensar de novo na vida. Espera aí, gente, meia hora não foi suficiente? Pensa um pouquinho mais. Se na reabertura alcançar... 20%, aí ela para por tempo indeterminado, as autoridades, os gestores, vão determinar em tese por um dia. E foi esse limite que nós não rompemos. Da segunda-feira, dia 9, para a segunda-feira, dia 16, nós tivemos cinco interrupções. Quatro de meia hora em razão de quedas superiores, né o que alcançaram 10%, e uma de interrupção de uma hora por ter alcançado 15%. Então você vê o tamanho do nervosismo. A Bolsa, é, a B3, a Bolsa Brasileira, entregou todo o rendimento espetacular que tinha registrado no ano de 2019. A gente fechou o ano com a Bolsa com 15, 115 mil pontos. A gente já voltou, já está a menos de 70 mil. Então veja metade, que é isso. Né? A gente praticamente <risos> caiu a metade num período muito curto de tempo em razão dessa tensão nos mercados. E isso tem a ver com perspectiva de resultado econômico negativo ou muito reduzido ou muito aquém das expectativas pelas empresas reais, se as empresas vão vender menos, a tendência é que elas, por exemplo, demitam, que elas reduzam o seu nível de produção, que elas aumentem o nível de, ocio de ociosidade, também por conta disso, sobe o dólar no caso brasileiro, o risco está muito alto, os investidores tendem a procurar os ativos mais seguros, o ouro dispara, o dólar dispara, e foi isso que fez Nessa segunda-feira, 16, o dólar fechar acima de R$ 5,00 pela primeira vez do ponto de vista nominal
0: da história. Para quem quer entender melhor quais são os efeitos da, do aumento do preço do dólar na nossa vida cotidiana, a gente já falou sobre isso no ângulo de grilo. Número 25, a gente falou mais quais são os impactos do dólar na nossa vida mesmo. Na época, esse episódio foi gravado em 11 de fevereiro e a gente fez um bloco exatamente sobre a alta do dólar que chegou a, naquela época, 4,32, batendo todos os recordes históricos. Isso tem um mês e seis dias. Exatamente. Até menos, né? Porque fevereiro tem, teve 29. Então, 11 de fevereiro saiu o nosso Good Guild número 25 com a alta do dólar, comentando a alta do dólar, que chegou a 4,32. E um mês depois, chegamos hoje, na segunda-feira. Se a 505, então, olha, gente, é realmente uma longa. Isso, long gente, é, é
1: importante a gente pensar, isso que a Isabela está frisando, a gente chama de volatilidade, né ou de, de instabilidade, de oscilação. Mas volatilidade é isso, subiu e caiu é, muito rapidamente num período de tempo que não é, é racional. É isso que está acontecendo com o dólar. É claro que se ao longo de dois anos, três anos, o dólar saiu de quatro para cinco, é uma coisa, você vai degrau por degrau, fazendo uma economia, os agentes econômicos se acostumarem com novos patamares. Agora, a gente está falando de, em 6 de fevereiro, o dólar comercial no Brasil estava 4,24%. A Isabela falou do 11 de fevereiro a 4h32. E a gente está falando no dia 16 de março, quer dizer, um intervalo de um mês, em 505. E a gente não sabe como será o amanhã. Responda quem puder, para lembrar um
0: samba medo.
1: <risos> para a gente não perder a nossa tradição Raiz.
0: de angu de grilo. Bom, o que eu queria falar, na verdade, é relembrar algumas recomendações. Vou sair do óbvio, né, do higienizar as mãos. Todo mundo já sabe, tem que lavar a mão 20 segundos, com sabonete, água corrente. Acho importante lembrar também da gente higienizar os celulares. Isso é uma coisa que eu tenho falado nas minhas redes sociais. Não adianta a gente estar tá na rua com a mão suja, pegar no celular o tempo todo, como a gente pega, chegar em casa, lavar a mão e não lavar o celular. Então, álcool 70 ou aquele álcool isopropílico, que é o que tem mais teor de álcool, que é ideal para aparelhos eletrônicos, porque... Ah, tem menos água, então menos chance de dar algum tipo de problema. Higienizar os celulares assim que chegar em casa, pelo amor de Deus. Já falamos de distanciamento social, evita sair de casa. Se não precisa, só sai para coisas muito essenciais ir na farmácia, ir no mercado, repor alguma coisa que acabou, não fica zanzando pela rua, não é a época de encontrar ninguém, a gente vai ter a vida inteira, o resto da vida inteira, para fazer social, para encontrar os amigos, para sair com o um crush, então esse é o momento de ficar em casa, proteger os idosos que têm a mortalidade mais alta, os dados que a gente tem de mortalidade da China, né que já passou pelo pico de surto, a taxa de mortalidade para idosos entre 70 e 80 anos é de 8% e acima de 80 anos é de 14%, é um número muito, muito, muito alto mesmo, então a gente tem que ter muito cuidado e fazer da nossa saúde uma barreira de proteção para esses idosos, nós não podemos ficar doentes para eles não adoecerem, então, não é só se você mora com algum idoso, mas se você mora com seus pais, os seus pais visitam seus avós, se você trabalha com alguém que mora com os pais idosos, com os avós idosos, pensa em todos os seus ciclos, sempre vai ter alguém na idade de risco. Então, é muito importante a gente proteger essas pessoas Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar nesse momento, que é, a gente tem todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos estaduais pensando um prazo de 15 dias. Na verdade, para ver como é que vai ser o desenvolver. Isso não quer dizer que a doença daqui a 15 dias estará passada e tudo estará melhor. Não, a o própria previsão... ministro
1: Paulo Guedes falou de, de um horizonte de três meses, né? As medidas econômicas de desoneração que ele está tomando terão validade por três meses, então a perspectiva mais otimista é de uma crise de um trimestre
0: pois é, e a saúde já está dizendo que o pico de casos será entre meados de abril e maio, os Estados Unidos já está trabalhando no pronunciamento que o Trump fez ontem, de que o pico lá vai passar em julho agosto não vai acabar daqui a 15 dias não caiam nessa, nesse papo de que em duas semanas já estará tudo resolvido, a gente está entrando, é, tentando entrar em isolamento agora para segurar esse número de casos, mas ele vai ter crescimento, não tem jeito, a gente ainda está convivendo, isso vai se multiplicar, então, pelo amor de Deus, você que é trabalhador autônomo, você que trabalha com indústria criativa, com produção de evento, com palestra, com tem eventos confirmados em abril, não conte com eles, é muito, muito provável que esses eventos, essas produções freelancer, esses trabalhos independentes sejam cancelados durante o mês de abril inteiro e provavelmente pelo menos na primeira quinzena de maio também. Então a gente não pode contar com esse dinheiro que estava previsto para ser recebido de trabalhos que ainda virão no pró nos próximos dois meses. Guarde seu dinheiro, economize o máximo que der eu já tô recebendo no meu e-mail um monte de e-mail, de email marketing de, de loja, porque, claro, os shoppings vão começar a fechar as lojas de rua, então essas lojas também vão vender menos, vão ter que dar um jeito de, de escoar essa produção e esses produtos para não ter prejuízos muito grandes. É muito tentador, é muito mais quando a gente está em casa, sem fazer nada, ver alguma coisa bonita, tem vontade de comprar, mas... Esse dinheiro, se você é trabalho autônomo, não vai entrar pelos próximos dois meses. Então, tá na hora de pegar aquela reserva de emergência, tá na hora de economizar o máximo que der, porque o setor criativo e os trabalhadores independentes, autônomos, terão um baque muito grande nesses próximos dois meses. É, isso é importante de ser
1: dito, porque a gente ainda não viu nenhuma medida mais objetiva de governo, seja de Estado, seja do governo federal, na direção de algum tipo de ajuda, de subsídio, como, por exemplo, fez o Macron e o próprio Trump, né? tem anunciado aí, fez um apelo para as empresas não demitirem. O que aconteceu já no Brasil foi uma resolução do Conselho Monetário Nacional aumentando liquidez, né? ou seja, liberando dinheiro para os bancos e flexibilizando algumas regras, para que os bancos possam emprestar mais dinheiro para a gente atravessar, para as empresas atravessarem essa tempestade. E aí, hoje, nessa segunda-feira, a Febraban anunciou, em nome dos cinco maiores bancos brasileiros, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, que pessoas físicas, clientes, pessoas físicas e micro e pequenas empresas poderão ter, buscando seus gerentes, suas agências, uma prorrogação de 60 dias para o pagamento de dívidas que eles estejam com o banco, clientes que estejam em dia hoje, vão ter uma uma carência, uma prorrogação para não pagar essas dívidas né, já contratadas ou a contratar nos próximos dois meses justamente para atravessar essa, essa temporada. O Ministério da Economia anunciou algumas medidas também para fortalecer, para dar mais musculatura para o setor financeiro. É importante, a Isabela mencionou, quem tem reserva, quem tem uma poupança, quem tem um capital de giro né, para economizar, para tentar atravessar, mas é importante também, quem não tem e está endividado, não enfia, não fazer o avestruz, não enfiar a cabeça dentro da terra, buscar o um gerente, buscar a instituição financeira para renegociar, para negociar novos termos né, desse endividamento. Uma preocupação muito grande que eu tenho em relação a esse momento, sobretudo da economia, é o alto grau de informalidade. Informalidade tanto dos autônomos, tanto dos, dos conta própria, quanto de trabalhadores é, que estão sem carteira assinada e que, portanto, não são alcançados pela rede de proteção social. Essa é uma fala que eu tenho feito há muito tempo, mas tem intensificado a partir aí das últimas semanas, da semana passada, em razão dessa, desse agravamento da crise social. É importante antecipar o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas, como o governo anunciou, é... É interessante antecipar para junho o pagamento do abono salarial, que é aquele um salário mínimo que trabalhadores que no ano passado foram formalmente contratados com salários de até dois salários mínimos recebem no ano seguinte? É. Mas o que a gente tem no Brasil hoje é um mercado de trabalho muito informalizado. 41%, ou seja, 4 de cada 10 pessoas no Brasil que trabalham não têm vínculos formais com o CLT e, portanto, não estão cobertos com benefícios trabalhistas como auxílio-doença, como seguro-desemprego, como FGTS, então vão ficar muito desprotegidos. É importante que o governo federal, a equipe econômica, o Ministério da Cidadania dialogue, se aproxime dos governos estaduais das prefeituras para que se crie um colchão de proteção social seja via um aporte adicional, forte robusto, significativo no Bolsa Família essa foi uma conversa que eu tive com o Ricardo Henriques um economista que foi é, um dos articuladores aí de, da estruturação desse programa social tão importante que é referência do, no Brasil é importante um aumento robusto, o Paulo Guedes, ministro da economia, anunciou um aporte de 3 bilhões e 100, isso é muito pouco, isso é aproximadamente só 10% no Bolsa Família, ele disse que vai ser feito esse aporte de 3 bilhões e 100 mil, para aumentar o número de famílias, isso é muito importante, identificar o número de famílias, de pessoas, na verdade ele falou em um milhão de pessoas em vulnerabilidade social para serem incorporadas ao programa, mas só isso não basta. Há uma leitura de que aumentar o valor do benefício nesse momento, ainda que temporariamente, pode ajudar muito no distanciamento social das pessoas que estão trabalhando na economia informal e que são vulneráveis, porque como é que você diz para um trabalhador por conta própria, para um trabalhador com carteira assinada, olha, você tem que ficar em casa, você não vai poder trabalhar, porque você não pode contaminar nem a você nem a sua família, se o cara não tem dinheiro
0: nem para comer. Pois é, isso são reflexões, postagens que eu comecei a ver já há alguns dias, principalmente o Renê Silva começou a falar sobre isso, Hoje, a Tie Vasconcelos e o Raul Santiago também começaram a fazer essas reflexões dos seus perfis. Todos eles são do Complexo do Alemão e eles começaram a questionar que recomendações são essas, né? Porque a Tie hoje gravou que ela tava sem água em casa. Então, como é que eu lavo a mão se não chega água na minha casa? Se não tem água na minha casa? O Raul frequentemente posta sobre isso. Galera, como é que vocês fazem para se organizar em relação à água? Porque a água não cai todo dia, a água não chega todo dia, tem que encher balde. E agora, eles estão reforçando esses questionamentos. Como é que a gente vai lavar a mão se não tem água? Se a torneira, não tem água, se a água não chega todo dia. Como é que a gente vai fazer uma população de favela que tem um salário, se tiver, né, mas ganha pouquíssimos nos seus, nos seus empregos ou nos seus trabalhos, fazer as pessoas comprar álcool gel. Se a gente já está vendo que pote de álcool gel de 430 gramas está custando, tem lugar cobrando 25, 27 reais. Hoje uma menina me falou que tinha um vidrinho pequeno vendendo a 7 reais. Então como é que a gente vai fazer essa população deixar de comprar comida para comprar álcool gel? Outra coisa que o Raul questionou, como é que faz isolamento, né? Esse distanciamento social em favela, se são espaços muito pequenos, se são casas com cômodos pequenos, que moram várias pessoas, não são necessariamente famílias de uma, duas pessoas, às vezes cinco, seis, três, quatro pessoas dividindo o mesmo cômodo. Como é que faz distanciamento social nesse ambiente? Como é que a gente fala? Não, o protocolo é, se você tem que trabalhar, você vai para o seu trabalho, tenta pegar um transporte público mais vazio possível. Como? Se os transportes nas grandes cidades são todos superlotados. Então, já que vai pegar um transporte público, anda com seu álcool gel para passar o álcool gel na mão. Como? Se não tem mais lugar nenhum que venda álcool gel no Rio de Janeiro. E os que tem, estão custando 30 reais o pote. Não. Então, quando você chegar em casa, você, já que foi exposto ao vírus, tenta manter distância dos seus familiares. Como se você divide um cômodo com duas, três pessoas? Como que vai chegar em casa da rua, tomar um banho para desinfectar, lavar a mão para se desinfectar se não tem água? Vai deixar de comprar um quilo de arroz para comprar um sabonete? Então, essas são questões que, dentro da nossa imensa bolha de privilégio, meu que estou falando, da minha mãe, de você que está ouvindo, provavelmente, podem ser questões que não são, nem passam pela nossa realidade. De deixar de comprar um sabonete porque precisa comprar um quilo de arroz e um quilo de feijão. Mas essa é a realidade de muitas famílias no Brasil. Então, quando a gente fala dessas estratégias de prevenção, a gente não está considerando que grande parte do nosso país não vai conseguir cumprir. E não é que não vai conseguir cumprir porque está de má vontade, ou porque não acredita, ou porque tem a cabeça fechada não vai conseguir cumprir porque para isso é preciso dinheiro. Para você comprar sabonete, para você comprar o gel, tem que ter dinheiro. E tem que ter dinheiro sobrando numa realidade que as pessoas não estão preparadas para ter esse gasto. Não foram preparadas para ter esse gasto extra, que para algumas pessoas 30 reais pode ser nada, mas para outras é muito dinheiro. E é isso, falta água, falta espaço. Como é que a gente vai falar, mantenha os ambientes arejados? Se em várias localidades, em várias favelas, os becos são super estreitos, não corre vento, é mega abafado, tem muita umidade. Então, quando a gente fala que não pode infectar, é porque no momento que esse vírus, essa infecção, chegar nesses lugares, no Brasil em todo, é uma catástrofe. Não tem como frear, não tem como fazer isolamento social, como a gente tem ouvido. Ah, porque fulano voltou da Itália, mas está em isolamento domiciliar. Claro que está em isolamento domiciliar, em sua casa, seu apartamento, muito confortável, com muitos cômodos. Fica um num cômodo, outro no outro e ninguém se encontra. Como fazer isolamento domiciliar num lugar altamente povoado, com divisão de cômodos e que as pessoas não têm outra opção, não tem, ah, não, então vou deixar você aqui sozinho nessa casa vou para a casa de Fulano. Mas não dá, não vai caber também na casa de Fulano. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e eu estou sentindo falta de ver os governos estaduais e os governos municipais usarem os, os postos de saúde, usarem as unidades de saúde para distribuir. Os kits de higiene. Cadê os governos que não estão distribuindo álcool gel, não estão distribuindo sabonete, não estão pensando em alguma forma de melhorar essa distribuição de água para conseguir essa higienização melhor. Mais uma vez eu volto com a mesma frase aqui. Não dá para delegar e responsabilizar a população para resolver todos os problemas e tomar todas as medidas de responsabilidade. A população brasileira não tem condição de ser responsável por comprar sabonete ou colgel e tirar do bolso para pagar a sua higienização? Infelizmente, porque nós somos um país muito pobre. A população é muito pobre. Então, os governos têm que intervir, têm que se responsabilizar de distribuir kit de higienização. Não tem jeito, vai ter que intervir, não, não tem como delegar essa responsabilidade. Eu vou
1: discordar parcialmente, porque nós somos um país com muitos pobres mas nós temos muito recurso, ah, muitos sim. recursos. É, é um país rico com muitas pobres. O Brasil, é, um pobres. Pobre. O Brasil <risos> é uma das dez maiores economias do mundo. Então o Brasil é um país que tem condições de buscar soluções criativas originais de políticas públicas para acolher o seu povo. O Brasil foi um país capaz, com Betinho, em 1993, em arregimentar e mobilizar uma sociedade inteira na direção da campanha Ação da Cidadania contra a Fome e contra a Miséria e fornecer alimentos, uma, uma alternativa da sociedade civil. O Brasil tem estruturas de grandes cidades, cidades médias e grandes capitais, com secretarias de direitos humanos, assistência social, que sabe como alcançar e encontrar os mais pobres, os mais vulneráveis, para distribuir, por exemplo, alimento, cesta básica, medicamentos, kits de higiene, que precisa mobilizar recursos para ter acesso a isso e dividir tem várias ONGs, movimento social, a gente sabe disso, a gente consegue é, fazer isso e dar respostas muito rápidas quando tem tragédias naturais, desastres naturais que não são tão naturais assim né? pelo menos as é. consequências dele mas a gente tem condições de criar, porque a gente sabe criar redes de solidariedade e os municípios e as prefeituras as mais bem intencionadas sabem estruturar esse tipo de ajuda, não há argumento que me convença e que convença a qualquer brasileiro que a gente não vai ter condição de superar essa crise acolhendo os moradores das nossas favelas, das no dos nossos subúrbios e das nossas periferias. Há uma característica de más condições habitacionais, de adensamento muito grande, de média de seis habitantes, por residência em favelas, muitas vezes dividindo um ou dois cômodos, ora com um banheiro muito precário, eventualmente até sem banheiro. Hoje eu conversei com a Tainá de Paula, que é uma arquiteta urbanista negra, criada em favela, lá da, da Praça Seca, que é dedicada a pensar soluções urbanísticas. E a conversa, ela inclusive está produzindo um, um artigo tratando disso, o poder público, assim como está se mobilizando corretamente para providenciar leitos de hospital e unidades de terapia intensiva para atender os casos mais graves, também precisa se mobilizar para estruturar espaços de acolhimento. Então, uma pessoa idosa que esteja em fragilidade, que precise ficar em isolamento, ela precisa ter um local providenciado pelo Estado para ficar abrigada e fugir do risco de se misturar, por exemplo, com as crianças que são agentes de contaminação. As crianças não estão indo para a escola. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, estruturou um arranjo de que vai ser possível ir às escolas, levar as crianças nas escolas entre 11 e 1 da tarde para que elas tenham uma refeição, uma refeição é, robusta, um almoço. Essas crianças não podem estar em convívio intenso, em espaços ínfimos pequenos, com os idosos, sobretudo os que são o maior grupo de risco. A prefeitura, o Estado, as secretarias de assistência social, de acolhimento à mulher, precisa ter espaços rápidos para abrigar essas pessoas do grupo de risco, para eventualmente abrigar mulheres que venham a ser vítimas de violência doméstica nesse momento de confinamento e de aguda deterioração, inclusive, da saúde mental das pessoas em razão desse confinamento e desse necessário afastamento das atividades do mercado de trabalho. Para tudo tem solução. Arruma espaço, galpões, hotéis. A gente pode, por exemplo, pensar em experiências anteriores que nós já tivemos de política pública. Por exemplo, os hotéis populares que funcionaram no Rio de Janeiro, durante um dos governos estaduais anteriores, eu não vou fazer aqui propaganda de governador, de político específico <risos> mas que eram hotéis em que as pessoas podiam ficar abrigadas e pernoitar por um real, por um valor simbólico, nesse caso eu estou defendendo valor algum mas a gente teve em São Paulo também uma experiência na cena de consumo de crack, de hotéis que foram esvaziados para abrigar essa população dependente química para ser um espaços de acolhimento de segurança, para que eles pudessem sem que pudessem dormir, para que eles pudessem recuperar a tranquilidade, então é possível, como bem lembrou a Tainá de Paula, nós temos espaços públicos, edifícios inteiros esvaziados em razão de crise ou razões as mais variadas que podem ser transformados em abrigos, em espaços de acolhimento temporário para a população de grupo de risco que precise ficar isolada nesse momento para se proteger da epidemia. Então, assim, eu não admito um poder público que diz que não tem o que fazer, que é isso mesmo e vamos rezar. Não é questão de rezar. A gente reza exatamente para ter inspiração e não para se conformar com a falta de alternativas que estão postas para um país do tamanho do Brasil, com a nossa diversidade, com a nossa capacidade de geração de atividade econômica, de geração de renda e com os cérebros, grandes cérebros, que estão nesse momento a serviço de contribuir gratuita e generosamente com o poder público para pensarmos soluções de acolhimento, de proteção do nosso povo. Eu não quero falar mais nada. <risos>
0: Bom, também queria chamar a atenção para in uma iniciativa público-privada que está acontecendo na França agora, que eu acho que também vale a gente provocar iniciativa privada, as multinacionais, as grandes empresas, o que, que elas podem colaborar com os governos nesse momento. Na França, o grupo, que é uma sigla, não sei falar, mas vou falar em português, LVMH, é uma holding de marcas de luxo. Como Louis Vuitton, Dior, Sephora, Vanchia, Fente da Rihanna, enfim, são dezenas de marcas. Tá bom, já fez muita coisa. É, anunciaram que vão destinar três fábricas de perfume para fabricar apenas álcool gel e entregar gratuitamente para o governo francês distribuir. Vão ser 12 toneladas de álcool gel produzidas gratuitamente para o governo em três fábricas de perfume. O nome disso é Responsabilidade Empresarial. Então, cadê, né? Cadê as empresas brasileiras, as grandes fábricas, as grandes indústrias que já terão menos demanda de produção nesse momento, que tá, vai tudo parar, as fábricas vão ficar ociosas? Cadê? Cadê esse povo para produzir álcool gel para a gente distribuir nos postos de saúde do Brasil inteiro? O que o Ministério
1: da, da Economia fez foi anunciar uma redução do IPI, do Imposto a Produtos Industriais e do Imposto de Importação para produtos médico-hospitalares, o ministro Paulo Guedes falou em 67 produtos, para que o Brasil tenha condições de importar medicamentos e produtos hospitalares e médicos para dar conta aí da, da demanda para combate da epidemia, é. ele citou álcool gel e citou máscaras, o
0: problema é que os países estão fechando
1: é, suas não produções, não vão exportar,
0: e me incomoda esse, isso de, ah, vamos construir, vamos é, ajeitar os hospitais que estão ociosos, meio fechados. Aqui no Rio tem um, Ronaldo Gasola, que agora vai ser o centro de tratamento. O hospital está há anos, com mais de dois andares do hospital completamente fechados numa tentativa do governo estadual de sucatear para federalizar o hospital, para receber incentivo federal. Não deu certo até agora, e agora eles vão virar um centro de referência para tratamento de pacientes do coronavírus, mas é sempre a solução final, né? Não tem a prevenção, não tem o... Gente, vamos tentar atuar aqui na base para evitar que as pessoas fiquem doentes e não tentar criar uma estrutura megalomaníaca para tratar quem já está em estado grave. Porque será insuficiente. Toda a estrutura que a gente pensar será insuficiente. Então o mais importante é atuar na prevenção. A gente não pode adoecer. Bom, vamos fechar esse programa que já está gigantesco. As últimas coisas que a gente queria falar é que esse período de isolamento, de quarentena é muito perturbador para a saúde mental de todo mundo ficar confinado né, dentro de casa não poder sair ou evitar sair o máximo possível essa a gente começa a enlouquecer mesmo. essa quantidade de informação dá muita ansiedade, muito medo eu tô vendo vários relatos de gente que já teve crise de ansiedade nos últimos dias por causa disso é importante a gente também procurar entretenimento. Então, gente, pega aquela lista de livro, vai ler livro, vai atualizar suas séries. A gente tem aqui no catálogo do Dango de Grilo dezenas de indicações. A gente tem um episódio, que é o nosso episódio... Três, que são os livros da nossa vida que a gente indica, sei lá, mais de 20 livros que a gente acha que foram transformadores na nossa vida. A gente tem episódio do Melhores do Ano, né, de 2019, que a gente indica várias coisas que a gente viu de filme, de série, de música, de artista novo que a gente conheceu, de conteúdo de entretenimento legal que a gente resolveu compartilhar para dá um fôlego de bom no fim do ano passado, dá pra voltar nessa lista, dá pra voltar nesse episódio pra pegar umas indicações de coisas, pra passar o tempo. No episódio 13, que, que chama Vamos Falar de Coisa Boa, a gente também falou sobre o álbum novo da Emicida, e falamos de outros conteúdos que a gente tava lendo na época, ouvindo assistindo de série o que não falta é indicação nesse mundo de muita informação a gente também chega com muito conteúdo legal, que geralmente a gente não tem tempo né, na vida corrida, de prestar atenção, então também desligar um pouco dessas notícias pegar ali o que for realmente importante e essencial, mas também desligar um pouco para a gente não surtar a minha avó já compartilhou uma dica comigo hoje, que achou lembrou dos livros de colorida, da febre do Jardim Secreto, achou o livro dela de colorir e já voltou a colorir pra se distrair. Alguns artistas começaram a fazer live no Instagram e no YouTube também. O Diplo, DJ de Música Eletrônica, parece que tá fazendo live todo dia com set de música. Tereza Cristina fez. Tereza Leone Cristina, fez. amiga, maravilhosa.
1: Tá fazendo shows diários e... Nesta terça, Samba Enredo.
0: Olha só. Maravilha. No Instagram. uma gente. Em Portugal, começa, nesse dia 17, o festival. Hashtag Fique em Casa, que é o nome do festival. Procura na hashtag, que vocês vão conseguir achar a programação. Vai acontecer todo por live no Instagram. Tem dezenas de artistas portugueses envolvidos. Já tem um cronograma de uma semana já de festival, que vai acontecer todo online.
1: E aí eu queria me despedir, lembrando de uma ação super bonita, Adote um Idoso. A Marília Duque criou um programa chamado Anjo da Guarda, é a partir de uma pesquisa que ela fez por 16 meses, analisando a relação de pessoas idosas com o smartphone. Smartphone e, sobretudo, a rede de mensagens instantâneas o WhatsApp, virou uma febre, um xodó de todos nós, mas também dos idosos. E aí ela descobriu, desenvolveu e aperfeiçoou um gatilho que tem a ver com acolhimento, com cuidados às pessoas idosas. Então ela tem convidado pessoas jovens de todas as idades a investigarem na sua rede, na sua agenda telefônica, quem são os idosos principalmente os que moram sozinhos, né, com um, um grau de independência, mas não precisa ser só isso. E aí ela convida essas pessoas a diariamente mandarem mensagem de manhã e à noite para saber como é que esses idosos estão, dormiu bem, já tomou café, está sentindo alguma coisa. E para intensificar, na verdade, ou iniciar, quem não, não já tem essa prática, iniciar, esse, esse tipo de, de relação, de conexão com pessoas idosas e solitárias, ou que, vi, que vivem sozinha nesse momento aí de necessário confinamento por conta da, da pandemia de coronavírus. Então, é procure na sua lista, no seu hall é, de contatos, quem são os idosos solitários. Se você não conhecer ninguém, pergunte na sua rede quem é que conhece um idoso, pode ser um cliente, um paciente de um médico, de uma terapeuta que vive sozinho e começa a criar essas relações. Essa é uma forma de se aproximar, de fazer um serviço social, voluntário e de prestar acolhimento a pessoas que nesse momento vão ter necessidades. Então, primeiro, é o contato Dormiu bem, está acordado, já se alimentou, está com algum sintoma, está com febre, está com tosse, está respirando com cansaço, aí é uma forma de prestar informação, de apresentar os noticiários, de apresentar boas histórias, histórias de cura, a gente não vai ter só é, histórias trágicas, de contar, por exemplo, do show da Tereza Cristina, do festival de música, que está acontecendo em Portugal, das é, correntes de literatura, de bater um papo quando você tiver um tempo, mas enfim, um, um projeto lindo, que chama Adote um Idoso, Anjo da Guarda, e que eu acho que vale muito a pena. Eu, de minha parte, já estou cuidando de duas idosas, eu não vou revelar quem são, <risos> mas que eu estou entrando em contato, mandando informação e trocando aí informações para saber é, como é que elas estão e como é que nós vamos todas juntas atravessar esse, esse período aí de confinamento. No mais, para quem deve estar tá curioso, ah, mas vocês estão em confinamento, mas a Flávia está indo a estúdio, o Aydano também vai no,
0: no Sport TV. E eu que lute, né, amadas? Não, e a
1: Isabela está trabalhando de casa, nós está trabalhando, mas a gente está com um grau de exposição maior porque estamos saindo à rua. Esse é um risco calculado, absolutamente uh, maduro, relacionado ao meu dever profissional. Quem não tem dever profissional, responsabilidade, compromisso e
0: juramento com uma prestação de serviço público, deve ficar em casa. E isso é para você também que está nos ouvindo, que tem funcionários, que é dono de empresa, que é dono de comércio, não obrigue os seus funcionários a trabalhar, tudo que puder ser home office e se você puder fechar nos próximos dias, por favor feche, não exponha essas pessoas ao risco, porque elas podem se contaminar, elas podem te contaminar e elas podem contaminar toda a vizinhança do lugar em que elas moram, então é muito importante que a gente tenha responsabilidade sobre todos nós e para fechar, queria lembrar que o número do CVV, Centro de Valorização à Vida, é o 188. É um disque gratuito de prevenção do suicídio. Esse período de confinamento é muito danoso para nossa saúde mental. Depressão é uma coisa séria. Isso de não poder ver gente, não poder ir na rua, não poder pegar o sol, vai com certeza atrapalhar os tratamentos, vai dar uma embolada no meio de campo, crise de ansiedade, então é muito importante a gente estar tá munido de informação, o máximo possível de interação que a gente conseguir nessas redes sociais, de aliviar, de se distrair, mas essas coisas apertarem, o CVV 188 é um disco para você conversar com pessoas qualificadas para, no momento de rompante de pensamentos suicidas, você conseguir retomar a sua calma, serenidade e atravessar esse momento, esse pico, tá bom? Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir sobreviver, a gente vai sair dessa, mas a gente tem que tomar todo o cuidado possível, porque os prognósticos não são bons. Então, tomem cuidado, lavem as mãos. Vai passar, gente. Se cuidem, cuidem dos outros. Um beijo, até semana que vem. Até semana que vem, ou em edição extraordinária. Pronto, já tá querendo trabalhar mais, não tá, <risos> tá pouco pra ela. Beijo, gente.